0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio número 239. Es la cuarta y última parte de esta serie de Ezequiel. Se llama Solo Tú Sabes. Y, uh, y sí, comencé... llevo dos semanas trabajando este episodio y no sabía dónde aterrizar. Y ayer dije, ya, tengo que... ya, con lo que tengo, tengo que darle... Y desarrollé un episodio, trabajé aquí, yo creo que estuve aquí 12 horas. Obviamente comí y todo eso en medio, pero estuve aquí en la iglesia trabajando en este episodio. Llego a la casa, no lo había grabado aún, me iba a venir temprano esta mañana y grabarlo. Y le dije a Mimi, mi esposa, no me gusta el episodio. O sea, <ríe> no me gusta. Uh, y porque ves, estudia sobre no sé, la, la manera que lo desarrollé terminó siendo como uy, creo que hubiera estado bien para una prédica o algo así, o sea, no, no minimizando predicaciones, pero no se sentía específicamente podcast y no era la manera en la cual quería terminar esa serie entonces, le dije eso y Mimi tan increíble nomás oró por mí y nada no, le pasa, que, eso es, de que eso es lo que tú le dices señor y Uh, y luego Le empecé a explicar La neta, lo que quisiera hacer Es esto Y me dijo, haz eso Entonces me vine súper temprano en la mañana y, uh, y Fluyó en No sé, 45 minutos Una hora uh, Fluyó todo ese este episodio. Entonces, lo, lo cambié radicalmente. Me siento como el típico pastor de jóvenes que no se preparó suficiente o se siente inseguro acerca de su predica. Entonces pues dice, tenía una predicación, pero Dios me la cambió. <risa> yeah, a, así me siento. Uh, pero uh, había muchas cosas que quería hablar. y Entonces, esto es ya, yeah, ok, ya yeah, para aterrizar esto Esta intro larga uh, <risa> Eso es como, como El episodio de y Que hice hace unas semanas Donde eran como que pensamientos A medias, aunque estos no son Pensamientos a medias, nomás son Diferentes perspectivas Sobre Ezequiel 10, 37 uh, Entonces como les dije Llevo dos semanas trabajándolo Hubo diferentes direcciones Donde podía ir y no, sab no me podía decidir, entonces vamos a hacer un popurrí Vamos a juntar todos Y va a haber, no sé, cinco diferentes episodios en uno ¿Está bien? Y uh, antes de lanzarnos, antes de leer nuestro texto uh, Rápido, si te gusta Ese contenido siempre puedes apoyar en patreon.com Diagonal no Hansen No saben cuánto nos ayuda eso Como familia uh, ese año genuinamente nos ha rescatado ha sido literal al dólar exacto, entonces si dices solo puedo apoyar con un dólar no sabes cuánto lo apreciamos, además que la comunidad uh, que se ha desarrollado ahí es, es muy bonita, acabamos de tener nuestro Zoom y uh, hubo dos, tres que, que han estado apoyando pero no se habían unido y uh, eso siempre me hace interesante, uh, fue muy chido verlos y, uh, y hay un montón de episodios exclusivos si das un poco más, um, pero, pero la neta, primeramente gracias a todos los, los que apoyan en Patreon, Armadillo no existiría. O sea, ya no. Ya no. <ríe> uh, me hubiera dedicado a otras cosas. Pero es por ustedes que que puedo seguir sacando este contenido completamente gratuito. Y ellos saben, uh, los episodios exclusivos no son tan buenos como los que sacamos acá. Uh, pero ellos saben que están patrocinando esto para no, no tener que dedicarme a otra cosa. <risa> si no puedo, puedo desarrollar esto. Entonces los aprecio un montón. Y si tú quieres ser parte, puedes, puedes hacerlo desde un dólar al mes. Es lo mínimo que Patreon nos deja tenerlo. Um, y hay, hay beneficios a dar un dólar. Y, uh, y si das más, hay más beneficios. <risa> y, uh, y sí, siempre nos apoyan compartiendo esto. Uh, entonces sí, chido. Muchas gracias. Y sí, entremos. Última parte de esta serie de Ezequiel, Profeta, los Antiteístas. Uh, Ezequiel 37. Es probablemente la... La parte más famosa Más predicada, más enseñada Del de libro de Ezequiel aun si no reconoces el nombre Ezequiel uh, es, es una de esas visiones que se te queda bien impregnado Si alguna vez lo has escuchado Se te, se te quema en la memoria uh, Y no lo voy a leer todo Nomás los primeros cuatro versículos Pero dice esto Dice el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo uh, por, el, por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban des, des, desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver? a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Eso dice el Señor soberano, atención, pondré aliento sobre ustedes, dentro de ustedes, perdón, y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y esta visión continúa con Ezequiel presenciando uh, o viendo cómo, cómo Dios sopla sobre sus sobre huesos secos. Se levantan y, no sé, te puedes imaginar, se me hace tan perfecto que este... Que este episodio va a salir justo en el Día de los Muertos aquí en México. Y uh, hace dos días fue Halloween. Es como están uh, de película de terror. Están de, 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 de no sé, esos momentos en esas películas, no sé. Se juntan todos los esqueletos y se les cubre de músculos y piel y los intestinos y lo que sea. Y luego Dios sopla sobre ellos y tienen vida. Y la conclusión es que se convierten en un gran ejército. Entonces, como les dije, tenía todo un, un episodio completo acerca de Ezequiel. Uh, y eran seis, seis páginas de notas. Uh, eh, eh, fue, eh, iba a ser largo. I, iba a tocar muchos temas. Tenía algunas historias. Pero uh, al final, a lo mejor después lo predico. No, no sé si se si me hacía buen contenido como podcast. Uh, pero desperté con, con esta idea. Uh, diferente y me emocionó más se los conté se lo conté un poco anoche a mí pero desperté esta mañana y dije pues si fluye fluye y si no pues me voy con lo que ya tenía y fluyó entonces quiero hablar estas diferentes ideas acerca de la resurrección o, o cosas que fui aprendiendo mientras estudié a uh, ezequiel 37 y la primera uh, <risa> no más déjame decirle eso a predicadores Roben predicaciones, ya, yeah, vayan y busquen otros. ¿Qué es lo que otros predicadores dicen acerca del tema? Y, uh, y si funciona, si la bala cabe dentro de, de, de la pistola, dispara. Uh, usa cualquier cosa que puedas obtener. No hay nada de malo. No esperas que un artista escriba una canción nueva cada semana. Uh, especialmente predicadores nuevos. ¿Cómo es que un músico aprende a tocar un instrumento? Escribiendo sus propias canciones y luego saliendo de No, aprendes a tocar un instrumento nuevo aprendiéndote los covers, aprendiéndote las de Iron Maiden o lo que sea. Y, y vas desarrollando tu habilidad y, y te van a caer ideas y Dios te va a hablar y te va a direccionar y, y todo eso. No lo haces de manera floja, pero parte de mi proceso de estudio es sentarme a leer y a escuchar otras predicaciones que gente que admiro y gente que respeto han dado sobre el tema. Y, y sí, con este tema, como les digo, la mayoría de la gente predica más o menos lo mismo, que es resurrección. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y será resucitado. Creemos en la resurrección. De hecho, es... es es uno de esos temas que, que es tan familiar que se vuelve hasta cliché. Lamentablemente, la resurrección, ah, sí, nos podemos dejar caer esa palabra. Pero para el pueblo judío, hasta, hasta el exilio, no había un concepto de resurrección. Hay como que vistazos, pero el concepto de resucitar realmente no, no viene hasta Daniel y Ezequiel Daniel aparentemente fue el primero que declaró resurrección que, que ese concepto iba a suceder Uh, pero Ezequiel es el que nos trae esta imagen de todos los huesos juntándose y lo que sea y, y, y Dios soplando vida, dando a entender que va a haber una resurrección. Y claro que nosotros ahora, dos mil años después de Cristo, uh, tenemos eso bien impregnado en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Nuestro Salvador murió y resucitó. ¿Para qué? Para traernos a nosotros vida. Es más, antes de su muerte y resurrección resucitó a varios muertos Lázaro siendo el más famoso una niña que le dijo talitacum a un joven hijo de una viuda uh, resucitó a ese joven y en su resurrección resucitan un montón de muertos eh, y, y vemos que en todo el Nuevo Testamento hay este concepto de resurrección pero la promesa es que todos seremos resucitados un día esa es la segunda venida de Jesús por lo menos ahí es donde empata esa segunda venida de Jesús para mí es, va a haber una nueva tierra va a haber una resurrección uh, pero bueno no voy a entrar a ese tema <risa> quiero, quiero enfocarme en esto entonces fui a escuchar y, y chido algunas predicaciones muy buenas y, y lo que sea entonces, cada vez me pasa lo mismo. Empiezo con, ok, que están diciendo como que los predicadores chidos? Eh, ok, sí, uh, está buena esta, esto. Nah. Y, y luego, uh, y, y, pues, obviamente no te robas lo más famoso porque luego te cachan. Uh, pero luego me fui a otros lugares y terminé buscando las predicaciones de, de o sea, de Gente más antigua ¿da? Donde se, se documentaba Entonces mi favorito, al que más le robo No le digan a nadie Es a George MacDonald sí. Entonces sí C.S. Lewis también tiene varias predicaciones Charles Spurgeon tiene todas Sus predicaciones escritas Las puedes leer Y uh, Pero donde terminé aterrizando Fue 750 años atrás Con Tomás De Aquino Uh, Tomás de Aquino uh, es como lo llaman el doctor de la iglesia, uh, es, el, es el, uno de los teólogos más importantes que la iglesia ha producido, y eso es antes de la reforma, entonces la iglesia sigue bastante unida, pero se está corrompiendo, y Tomás de Aquino fue, vivió, como les digo, en, los, en el siglo XIII, uh, y... Murió ejecutado por ser un hereje, aunque ahora, cerca de mil años o 700 años después, se considera uno de los teólogos más importantes. Pero en el momento, porque estaba batallando contra la corrupción de la iglesia, uh, tuvieron que llamarlo un hereje y deshacerse de él. Entonces fui a escuchar su... O bueno, a leer su predicación sobre este tema. Sobre los huesos secos. Y, y muy bonita su predicación y todo. Y, y lo estoy leyendo. Y no... Se trata de la bondad de Dios. La verdad, chido como siempre. Pero lo que me terminó, no sé, ministrando a un nivel... Que es difícil de explicar. Espero que Dios... Te lo transmita como me lo transmitió a mí Fue que Al estar leyendo esta predicación De la nada vi la fecha La fecha de esa predicación Fue el 1271 Tom Ahora justo antes había Visto rápido que Tomás Aquino murió Tomás de Aquino murió En 1273 74 por ahí pero en sus últimos dos años no predicó y no escribió nada porque estaba bajo mucha presión del Papa quien básicamente lo estaba lo estaba presionando a, es, a escribir cierta teología que empatara con la corrupción de la iglesia y él se rehusaba a hacerlo entonces ya al final nomás optó por no escribir más y morir en la cárcel entonces estoy leyendo esta predicación que dio y es parte A, parte B porque así era en aquellos tiempos ibas a la iglesia en la mañana escuchabas la primera parte de la predicación y luego pasaban la tarde juntos comían juntos todo, todo chill, chill <ríe> y luego re regresaban a escuchar la segunda parte de la predicación en ninguna de las dos partes al estudiar esta predicación te darías cuenta, o sea, nunca sabrías cuánto estrés está sobre los hombros de Tomás. Nomás habla acerca de la bondad de Dios. Cuando está bajo tanto estrés que literal en unos meses, máximo un año, se va a rendir. O sea, va a dejar de escribir porque está bajo tanta presión de los franciscanos especialmente. A, a, a dejar de escribir al mismo tiempo él está viviendo en París en el momento y hay muchas cosas sucediendo en París que, que va a llevar al declive fuerte socialmente hablando entonces él tiene mucha presión política, presión de sus hermanos y clero um, y va a terminar muriendo como mártir ejecutado por ser hereje y en esa predicación acercándose a solo se dedica a hablar acerca del poder de la resurrección del Espíritu Santo sobre esa congregación y la bondad de Dios y no sé hay algo tan santo acerca de eso ahora yo entiendo hay, hay otro lado donde uh, ministros Pueden separarse tanto de la humanidad que se vuelve como orgulloso y arrogante. Pero conozco las, las escrituras de Tomás de Aquino. Él, él era vulnerable y hablaba de, de sus conflictos interiores y todo eso. Por algo lo respetamos tanto. Que él no trajera a la mesa. Algún, le voy a echar esto a los... Franciscanos O esto al Papa O estoy bajo presión Y, y te, lloren conmigo Sino De estar tan abrumado Con el mal que le rodea Y a pesar de eso Entrar a la presencia de Dios Convivir en la presencia de Dios Y dejar que eso no lo forme me ministró como no tiene ni idea. Duré días nomás pensando en eso. Porque yo no siento que hago tan buen trabajo en eso. Y es algo que creo que quiero aspirar a hacer. Poder pasar por tormenta. Pero estar tan abrumado. Uh, digo, tan envuelto y empapado por la presencia de Dios que no tengo tiempo para hablar acerca de lo que me abruma. Porque ves, tenemos ciertas actividades que hacemos no. Uh, creo que, que es una parte esencial del cristiano Tener algo que haces um, En respuesta a lo que Dios y, y a veces eso se ve como ministerios de compasión A veces se ve como eso de Tomás de Aquino Es más teolo, teológico y filosófico Y um, predicación o profetizar o algo así Entonces tienes, tienes cosas que haces Hay actividad cristiana, podrías llamarlo y uh, sea cual sea la, la, la actividad en la cual estamos involucrados. Debe ser guiada por la actividad de Dios en nuestras vidas. ¿A qué me refiero? O sea que, que estás tan empapado de la presencia de Dios. Que eso es lo que guía la actividad que haces en su nombre. O de lo contrario. Esa actividad es meramente vanidad. Y sí, um, muchos líderes tenemos la mala costumbre de hacer todo acerca de nosotros. Y no sé, me trajo mucha convicción, porque sé que en los últimos episodios, este último año, sí, ha sido muy difícil y sigo metiéndome a mí en todo, en vez de hablar acerca de qué tan bueno es Dios antes que cualquier cosa antes de ser conocidos por cualquier cosa que seamos marcados por la presencia de tal manera um, que somos conocidos como gente de oración um, no sé, Tomás de Aquino para mí es es un modelo representa huesos vivos <ríe> uh, la, Alguien que modeló qué, cómo se ve que la presencia de Dios esté sobre ellos. Nomás este pequeño momento y obviamente bien y en la comida, se quejó un montón o lo que sea, pero por lo menos en la predicación que leemos, nunca nunca sabrías por todo el estrés que estaba pasando. En el Espíritu Santo está sobre ti, eso es lo que más importa. Yeah. Y no, no, no quería dejar pasar Ezequiel sin mencionar eso. La otra es, uh, y esto es obvio, pero creo que alguien tiene que escuchar eso. No fue tan obvio para mí, <ríe> pero siento que ya ya. Es como una vez que ya que lo ves, dices, oh, pues sí, ¿verdad? Ah, pero, ¿resurrección? Cuando hablamos acerca de resurrección, ¿implica un cuerpo nuevo? Ya. Yeah. Que, que suceda una resurrección implica un cuerpo nuevo. Entonces, eso significa que cuando suceda la resurrección, nuestra fe es que no... Si no sé, te falta un dedo... Que no vas a resucitar faltando ese dedo. Jesús sí regresó con cicatrices. Y tuvo su, su hoyo en el costado. Pero creo que... El des, que vamos a resucitar en cuerpos divinos. Cuerpos que Dios nos va a dar. Y creo que va a ser material. No, no creo que va a ser fantasmas ahí flotando. Va a haber algo humano dentro de eso. Pero... Uh, Creo que eso implica también, ¿no? o sea, más, más que, ah, ya una idea, un, un debate o lo que sea acerca de cómo va a ser el cuerpo restaurado, el cuerpo divino, el cuerpo nuevo, renovado, resucitado. Ah, creo que podemos traerlo aquí ahora, a cuando Dios resucita algo en nuestras vidas, podemos confiar que viene con un cuerpo nuevo. Ah, ¿A qué me refiero? Pues... Uh, vayamos, perdonen, yo sé que no todos trabajan en la iglesia uh, Pero, y es, sí es una serie para los antiteístas Entonces, uh, para aquellos que tienen, no sé, problemas con la iglesia Nomás escúcheme por un momento Desde la pandemia para acá uh, Entusiasmo hacia la iglesia definitivamente se ha reducido O sea, uh, no nomás como que los eventos, ¿no? a lo mejor no atraen a tanta gente, o gente no está como que, ah, voy a ahorrar todo el año para ir, para viajar a otros estados, para ir a tal evento, a escuchar tal predicador o tal músico. ¿Eso okay, qué, verdad? O sea, lo que importa es la iglesia. El entusiasmo acerca de iglesia no nomás lo hemos sentido aquí en la fuente, nuestra iglesia, sino. En cada iglesia que he visitado desde la pandemia Parece ser la misma historia uh, Regresamos, pero no fue lo mismo Muchos voluntarios, es más difícil, no sé de, Tenerlos aquí dentro involucrados en la iglesia Tienes uh, mucha gente nueva, gente de mucho tiempo se fue uh, Entusiasmo por la iglesia ha cambiado Se ha visto también en, en, en el dinero de la iglesia O sea... No hay ninguna iglesia que yo conozca en este momento que financieramente le está yendo mejor que antes de la pandemia, menos de que se haya plantado durante la pandemia y no hay como que un contraste. Esa sería la, uh, la manera que lo diría, uh, pero ha disminuido el entusiasmo hacia la iglesia uh, y eso viene sin la pandemia. Pero también son todos los escándalos de iglesia que han sucedido. O sea, parece que cada mes hay otro pastor, otro ministro, otro músico que dices, ¿qué pasó aquí? O sea, uh, ya sea alguna, alguna falla en su moralidad sexual uh, alguna falla en su manejo de dinero alguna falla en lo que dijo desde el púlpito y que sigue haciendo uh, salen historias de detrás de cámaras de que eran líderes abusivos etcétera la otra es crisis financiera uh, es, es difícil no pensar en dinero cuando no lo tienes entonces mucha gente ha optado por enfocarse más en su trabajo en vez de, 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 de estar en la iglesia uh, y también creo que, que han despertado de que a lo mejor no se trata de, de uh, ir a la iglesia no te va a dar más dinero ya, yeah. obvio, pero bueno uh, y luego pues el estrés mundial y uh, la iglesia para muchos se ha vuelto algo secundario si puedo tomar vacaciones me voy a ir rápido, ¿no? faltaba el domingo estoy cansado esta semana, etc um, entonces eso ha, ha hecho que la mayoría de pláticas entre pastores uh, usualmente es modo que vamos a hacer. ¿no? Es, es, es más o menos como se siente, ¿qué están haciendo ustedes? Y entonces empiezan a implementar cambios drásticos. Algunos, me, me ha dado risa esta, esta frase, pero dicen, vamos a regresar a las sendas antiguas. Y es como, ok. Uh, que es antiguo no? <ríe> para muchos es antiguo es 2004 <ríe> Tomar to, eh, cantar toma tomalo, toma, tomalo de Hilson uh, <ríe> eh, vamos a regresar a las sendas antiguas de hace 10 años uh, eso no es antiguo, no les quiero decirlo eso sigue siendo moderno, cualquier cosa de más o menos 1960 para acá es bastante moderno la iglesia es vieja <ríe> entonces regresar a sendas antiguas hay yeah, hay cosas más antiguas. Pero bueno, regresar a las antiguas, cambios drásticos en cómo hacen, nosotros implementamos un cambio muy drástico en nuestra iglesia este, este último año. Ah, otros han optado, otros pastores han optado simplemente por renunciar. Pero hay una como que, un, hay como que una preocupación, si somos honestos, entre muchos pastores. La preocupación es la iglesia se está muriendo. Y cuando se, se pasó la, la batuta a esa generación y de la nada vemos un declive enorme en entusiasmo. Para muchos es asistencia, para muchos es falta de dinero que eso implica que no puedes hacer lo que antes se hacía. Es, es difícil entonces hay una urgencia en pastores de qué se hace y algunos optan por rendirse pero la, el consenso es la iglesia se está muriendo la iglesia cristiana se está muriendo el cristianismo se está muriendo y entiendo que eso puede dar miedo entiendo eso pero gloria a Dios <ríe> Justo antes de la pandemia, estoy hablando de como enero, febrero 2020, leí un pasaje y sé que fue Dios porque este pasaje, esta frase, me ha mantenido como que no, siguiendo hacia adelante durante todo este tiempo. Y es de G.K. Chesterton. G.K. Chesterton es uno de los contemporáneos de C.S. Lewis escribió el libro Ortodoxia. Es uno de los top pensadores modernos de la iglesia cristiana. Uh, ya falleció hace unos años. Pero G.K. Chesterton dijo esto acerca de la iglesia o acerca del cristianismo. Y... Man, me, me, ha, me ha salvado de muchas. Dice lo siguiente. Dice... La, cris la cristiandad ha experimentado una serie de revoluciones. Y en cada una de ellas... El cristianismo ha muerto. El cristianismo ha muerto muchas veces y ha resucitado. Porque tenía un Dios que conocía el camino fuera de la tumba. Yeah. Yeah. En ese mismo libro, G.K. Chesterton habla acerca de... El reino de los cielos no teme la muerte es algo que temen los imperios. Yeah. El mundo teme la muerte. Cristianos no. Porque tenemos la promesa de resurrección. Pero junto con la promesa de resurrección, esto implica un cuerpo nuevo. Pablo llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Que me encanta. ¿Por qué? Porque... Porque cada vez que ha fallecido la iglesia, que ha muerto la iglesia, que ha pasado, si tú lees la historia del cristianismo, hay distorsiones, hay corrupciones, hay el fin del mundo, ha sucedido quién sabe cuántas veces para la iglesia. Se mantuvo vivo por diferentes comunidades pequeñas, allá remanentes que, que mantuvieron la cosa andando. Pero vez tras vez ha muerto la iglesia. Solo para resucitar mucho mejor de lo que estaba o sea los que dicen quiero regresar a las sendas antiguas digamos hechos o sea a lo mejor hay un periodo muy breve en la historia de la iglesia donde oh, parece que las cosas van bien uh, la mayoría de la, de la historia de la iglesia especialmente después de que agarraron un poder político es está Darks <risa> Está oscuro. No, no es algo bonito. Uh, claro que hay muchas cosas bonitas. Los místicos, los, las comunidades. Los, hay, hay, hay héroes de la fe. Hace, ahorita estamos celebrando 500 y feria de años desde la reforma cristiana. Uh, chido. Eso fue una muerte y resurrección. Uh, entonces todo el tiempo la iglesia muere y resucita resucita Con mejor cuerpo Ahora eso no nomás es cierto acerca de la iglesia es cierto, Eso es cierto Acerca de nuestros sueños No sé cuántos sueños En mi vida A lo mejor unos 3, 4, 5 sueños Que eran sueños profundos Que yo sentía estos de Dios Han muerto Pero varios de ellos Ya resucitaron Pero se ven mejor que nunca Como yo nunca me lo hubiera imaginado hay relaciones que mueren y resucitan. Pero ahora con un tinte que dices, esto es más profundo que, que antes. Eso es cierto acerca de finalmente nuestra propia vida. Y como hablábamos acerca de la, de la semana pasada, o hace dos semanas, perdón. A veces nuestra teología, nuestro cristianismo muere, pero resucita de una manera mucho más, que empata mejor con Jesús y si sí, va a ser cierto acerca de nuestra propia vida algún día vamos a morir pero tenemos la esperanza de resurrección y esa resurrección vendrá con un cuerpo restaurado yeah. la otra idea que creo que vale la pena Creo que Ezequiel 37, la mayoría de teólogos y gente que estudia la Biblia y son más inteligentes que yo, siempre van a la misma cuando hablan acerca de quiénes son estos huesos secos, quiénes son estos muertos que están abandonados en el valle de la sombra de muerte. ¿Quiénes son? Pues creo que es obvio, es Israel. Es Israel justo al principio recibe un llamado. Junto con una promesa. La promesa es que Dios los va a bendecir. Y el llamado es para ellos ser de bendición. Y luego son entregados la ley. Y la ley es un gran paso hacia adelante. ¿Para quién? Para, para la humanidad. O sea, es, es, te vas de, de una sociedad. Que si tú me pegas yo te mato. A ojo por ojo, diente por diente es, eh, ok, de, hagamos esto un poco más justo uh, des, antes de la ley un, una, un ciclo de venganza y de violencia imparable tú mataste a uno de mis hijos ahora yo mato toda tu aldea o sea, es una cosa que y luego tú matas toda la, la aldea y esta persona hace una venganza aún más fuerte sobre ti, es un ciclo de violencia y pues llega ojo por ojo diente por diente hay, hay muchos rituales y diferentes cosas que la ley llega y apunta hacia cómo vivir mejor uh, hace poquito acabo de estudiar personalmente un estudio de un mes uh, y se me antoja hablando acerca de robar uh, se me antoja tomarlo y hacer una serie versión armadillo acerca de lo mismo, acerca del el amor hacia la ley de Dios Es porque la ley no fue mala, fue buena fue, vino para enseñarnos cómo vivir bien y en esa ley, Dios le dice a Israel, pongo delante de ustedes bendición y maldición. Si siguen mi ley, serán bendecidos y si no, serán maldecidos. Eso no significa, y tengo que hacer esto cada vez, pero no significa que Dios los va a maldecir. Sino, si se van por allá, yo no voy para allá. Esos son ustedes decidiendo cómo vivir y para allá, ese camino es de maldición. Okay? Es como Dios diciendo, no toques la estufa caliente porque te vas a quemar. No significa que si tocas la, la, la estufa caliente, ahora Dios va a tomar un cerillo y lo va a poner ahí en tu mano. No, en la misma acción es la maldición. Entonces, eso es lo que está diciendo Dios. Sin embargo, esta, esta encrucijada bendición, maldición, llevó a este valle de huesos secos porque la gran mayoría de gente por más que quiso escoger quien no quiere escoger bendición terminaron incapaces de seguir ese camino y optaron y se fueron por maldición y eso terminó llevando un valle de huesos secos todos morir ahí Pablo ve que hay algo en la ley que es inevitable, que si tú decides voy a seguir la ley, es inevitable llegar a esta conclusión de muerte. Que no hay otra opción. De hecho, Pablo lo lleva a otro nivel, donde dice, de hecho, esta es la, esta es la función de la ley. Mostrar nuestra incapacidad, enseñarnos que no podemos... Es como sostener un, un espejo en la cara de un muerto para enseñarle qué tan muerto está el muerto. Eso es lo que hace la ley. Ah, ¿quieres vivir bien? Pues sigue la ley. Ah, ¿Tú crees que puedes? Pues sigue la ley. No más para encontrarte incapaz. O vean cómo lo dice Gálatas. Gálatas 3, 23 al 25. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de, de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y no es por la ley, es por la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos... Que la ley sea nuestra tutora. Yeah. La palabra tutor o tutora en el griego, en lo que está escribiendo Pablo en ese momento, es la palabra paidag paidag paidagogos. Y uh, paidagogos eh, era una persona si muy similar a tutores hoy en día. Entonces no tengo que explicarlo tanto, pero existían estos paidagogos, que familias más adineradas o a lo mejor media clase... Uh, si salían a trabajar mucho los papás, contrataban como que un tutor, un pedagogo, que caminara lamentablemente más con niños, uh, casi nunca con niñas, pero con los niños, estaban al tanto de ellos 24-7. O sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, no se despegaban de los niños. Y lo que hacían era los preparaba para hacer... Uh, adultos para ser hombres no entonces les enseñaban modales y, y cómo se trata la gente y uh, dormían en el mismo cuarto y uh, no podían salir los niños a jugar sin sus pedagogos y, uh, y estaban aparte de educarlos y todo lo demás no estaban ahí encima de y esa es la palabra que dice... Era la ley. Nos enseñó a cómo caminar. Pero lamentablemente es que este pedagogo... Este tutor llamado la ley... No nos podía salvar a final de cuentas. Nomás vino para enseñarnos qué. A enseñarnos que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Entonces la función de la ley fue enseñar qué tan muertos estábamos. Y cuando llegó Jesús... Es la revelación máxima. ¿Ves? He dicho esto varias veces. donde, uh, donde, donde je, O sea, Jesús es nuestro salvador. Pero también es nuestro prototipo a seguir. Nos enseñó quién es Dios. Entonces por todo el viejo testamento. Es vistazos, flechazos de quién es Dios. Pero... Realmente no sabemos, no tenemos una revelación completa de quién es Dios hasta que llega su Hijo. Jesús, es Dios en carne y hueso, caminando entre nosotros, enseñándonos el corazón del Padre. Yeah. Entonces, si quieres conocer a Dios, no conoces a Dios como, como el que da la ley, eso no, es, 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 una, es una versión, podrías llamarlo, es como la luna en la noche. Ilumina suficiente para más o menos encontrarte, pero no es, no es la revelación completa. Entonces, los, los profetas como Ezequiel llegan como las estrellas en la noche, que si los sabes leer, uh, te pueden apuntar hacia algún norte. Y, y la revelación de quién es Dios se va, progres va progresivamente, van aprendiendo más y más cosas cerca de Dios hasta llegar a Jesús, quien es como el sol. Entonces si tienes la ley, lo, y, y Moisés es como, como la luna, los profetas son como las estrellas, pero Jesús es como el sol que viene a revelarnos y a darnos vida y vida en abundancia por medio de su Espíritu Santo. Entonces la ley en el camino de lo que es la fe se vuelve obsoleta. Y si te ofende esa palabra, porque sé que a muchos les ofende la palabra. de, Ay, entonces, pues, entonces tú nomás eres pura gracia y no quieres decirle a los muchachos que se porten bien. La Biblia misma llama la ley obsoleta. Hebreos 8.13. El, el autor o la autora, porque no sabemos quién lo escribió, entonces me gusta pensar que fue una chica. Dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto. Quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado. O sea, <ríe> y pronto desaparecerá. ¿A qué se refiere? La, la, la ley vino, y gloria a Dios por la ley, pero es como una sombra de lo que realmente necesitamos. Entonces, cuando finalmente llega Jesús, no sigues ahí buscando la, <ríe> la sombra. Uh, sino that, oh, okay, la sombra la sombra de Cristo apuntaba hacia Cristo es Cristo el que da vida y vida en abundancia entonces la ley es como intentar buscar la vida tú mismo uh, aquí, ok, aquí está el manual, averíguale pero te das cuenta que no puedes y Ezequiel nos revela algo radicalmente diferente a este concepto de la ley los huesos necesitan el aliento de Dios mismo, lo cual se cumple en Hechos 2 cuando Jesús derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Yeah. El nuevo pacto es de vida. El, el pasado que lleva a la muerte es uno de trabajo, 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 as, as, as. El nuevo pacto es descansa y confía. Confía que es, es un sinónimo de ten fe. Confía, confía en el amor de Dios, confía en sus obras, confía en su salvación, de que no hay absolutamente nada que tú puedes hacer para salvarte a ti mismo. Yeah. Entonces lo recibes como un regalo. Yeah. Que me lleva al siguiente punto. Los huesos secos Regresan a la vida Pero por su aliento Por su espíritu Y sabemos que Ezequiel 37 sí está conectado Con el día de Pentecostés Todos están de acuerdo con esa Vendrá un día que el Espíritu Santo Vendrá y Soplará vida en nosotros Y he estado pensando en esto uh, me, me encanta cómo regresan Como un ejército se regresan con un propósito detrás, no nomás resucitarlos, sino hay algo más ahí. Y, uh, <ríe> y hoy sabemos que ese ejército es para pelear una guerra espiritual, pues no peleamos contra carne y sangre, sino contra huestes, potestades, etcétera, principados y potestades. Hacemos guerra espiritual. ¿Y cómo hacemos guerra espiritual? Con los dones del espíritu, los frutos del espíritu. Sé que voy rápido. Pero quiero mencionar mucho espíritu, espíritu, espíritu. Hace poco un, un amigo me estaba preguntando, ¿cuál es la diferencia entre cuerpo, alma, espíritu? Porque él, él entendía, igual que, o sea, creo que es obvio, cuerpo es lo material, ¿no? Son nuestros órganos, es nuestra piel, es, es lo material de nosotros. O sea, los cinco sentidos, ¿no? Lo puedo tocar, oler, probar. O sea, tenemos sentidos físicos, y luego tenemos nuestra alma, lo cual la mayoría están de acuerdo. Nuestra alma es nuestra personalidad, es, es quién eres, es tu esencia, uh, es tu risa, es tu llanto, es, es, es quién eres tú. Tu número de enneagrama o como quieras ponerlo. Es tu esencia, ¿no? tu alma es quién eres. ¿Pero qué es esto de espíritu entonces? O sea, si esa es tu alma, entonces ¿cuál es tu espíritu? Pues espíritu... Ah, la palabra es neuma de donde sacamos la palabra neumático que es un neumático es este hule lleno de aire eh, de, de, Jesús describió a, al espíritu como viento, como aliento todo el tiempo, la Biblia lo describe de esta manera porque como hablamos en los primeros episodios de armadillo, el espíritu es la cosa detrás de la cosa es, el, es la energía detrás que empuja todo hacia adelante es, es es la motivación por la cual haces cosas. O sea, aún en nuestro lenguaje lo usamos. Ah, tiene buen espíritu esa persona. Ah, eh, un espíritu competitivo, ¿no? Es, es esa cosa que nos impulsa y nos... Ah, sí, nos impulsa hacia adelante a hacer lo que hacemos. Alguien sin espíritu es alguien que está muerto o no avanza, está deprimido, está... Ya. Yeah. Espíritu es lo que anima la acción, uh, no nomás de ánimo, es, de, es, es, lo que, es el, la energía, la gasolina detrás de la acción que estás tomando. Ahora podemos ver en la Biblia, podríamos ser todo un episodio acerca de esto, ah y lo he hecho, puedes ir aprobando los espíritus, es uno de los primeros episodios, pero puedes hacer la cosa correcta con el espíritu equivocado. Y uno de los mejores ejemplos de esto. Se encuentra en Hechos 16. Donde Pablo y Silas están yendo a predicar el evangelio. Y una niña endemoniada los persigue por tres días. Anunciando detrás. Diciendo estos son hombres de Dios. Escúchenlos a ellos. ¿Es la acción correcta? ¿Estaba mintiendo? No. Es como una evangelista. Pero había un espíritu equivocado en ella un espíritu malo en ella impulsando esta acción que a pesar de ser buena venía con un espíritu equivocado espíritu malo entonces a veces las cosas mueren porque tienen un espíritu equivocado la promesa es que con resurrección se resucita con un espíritu correcto una motivación correcta detrás una energía animadora a la acción Que es correcta Porque también a veces podemos equivocarnos Con el espíritu correcto ¿no? Porque son dos cosas diferentes Puede ser lo correcto con el espíritu equivocado Conocemos un montón de gente así Pero también puedes ser Alguien lleno del Espíritu Santo y equivocarte Es lo, es lo que te impulsa entonces, sí. Hace años, uh, siendo pastor de jóvenes, uh, empecé a despertar a la noción. Uh, no me lo van a creer, pero genuinamente no creía. Cuando estuve pastoreando jóvenes los primeros años, no creía que había más grupos de jóvenes en México. Dije, no, no hay. Iglesias no tienen eso. Mi concepto de la iglesia en México, porque estábamos tan aislados era como que todos son no sé, no, no quiero sonar malo pero pensé, ah, todos son congregaciones pequeñas o muy religiosas o lo que sea ah, entonces no tenía el concepto de ah, un grupo de jóvenes pero de la nada empecé a conocer grupos de jóvenes y fue como, oh el mundo cristiano en México es mucho más grande de lo que pensaba y, ah, y algo que se hacía era había eventos, eventos, congresos etcétera, en todos estos esas iglesias más grandes entonces hice lo que muchos hacen y pensé hmm, hay congresos allá en el norte de méxico hay en baja california hay en el sur de méxico hay en el centro de méxico pero no hay nada en nuestra región y uh, que siempre es la razón correcta por la cual hacer un congreso uh, entonces hicimos nuestros primeros congresos no de uh, conferencias, eventos donde traíamos predicadores, músicos y lo que sea hicimos uno y fue espectacular fue un buen evento pagamos por todo para que fuera gratis literal por meses estamos yendo a las calles a pedir dinero para para poder pagar por ese congreso y que fuera literal gratuito, que nadie pagara ni un peso si sí, levantamos ofrendas pero eso nunca cubre el costo aún cobrando uh, pero aquí decimos no vamos a cobrar va a ser gratis, se llenó de tanta gente la iglesia que, que no teníamos sillas, estaban parados durante dos horas uh, fue, fue increíble bautizamos como a, a cientos y feria de de gente, uh, porque uno más jóvenes se bautizaron, fue increíble, y al final de ese congreso hice lo que todo congreso hace nos vemos el próximo año, ¿verdad? y yo anunciando y, ah, sí, chido, lo repetimos próximo año en cuanto hice eso y entro a mi oficina sentí que Dios me dijo no, no van a hacer esto el próximo año y dije no
1: no puede ser Dios
0: bla, 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 duré yo creo que dos o tres meses orándolo y cada vez era no y no y no y no y no y no ahora en retrospectiva puedo voltear atrás y ver algo que no podía ver en el momento porque como cada uno de nosotros justificamos todo y nunca somos el villano de nuestra propia historia pero ahora en retrospectiva, y siento que he crecido en madurez, puedo voltear atrás y decir: Ya, yeah, el espíritu detrás de eso fue competencia. Fue competir contra los otros eventos de jóvenes que había en la República Mexicana. Ya. Yeah. Que quería tener lo mejor, quería tener los momentos más de avivamiento, quería el mover de Dios más impresionante. Y wow, qué increíble historia salió de Tepic, Nayarit. Entonces Dios tuvo que matar la conferencia o dejarlo morir para que resucitara años después con un mejor espíritu. Entonces, sucedió en 2012. Tres años después tuvimos una conferencia. El espíritu detrás de ese fue tan diferente. En ese invité solamente amigos, nadie desconocido, solamente amigos a predicar. Uh, igual lo hicimos gratis, pero no costó tanto. Entonces, no estuvimos metiendo presión a todo mundo a dar. Porque ves, alguien tiene que pagar el costo. Y regresó con otro espíritu. Y, y luego después de eso hicimos uno más. Y llevamos años que no hacemos conferencias o congresos juveniles. Y los congresos que hacemos en la iglesia para nada tienen corazón de competencia. Porque no nos vamos a meter a ese juego. Y yo sé que nadie se mete a ese juego. Pero definitivamente no nos vamos a meter a ese juego. pues fue el Espíritu Santo que impulsó a Pedro meses después de haber negado a Cristo a pararse frente a miles y confesar su fe y llamar a todos a esa misma fe. Que lo que hagamos sea lleno del Espíritu Santo. Lleno de un espíritu de paz o de generosidad. Que, que lo que impulse, que me impulse a mí con este podcast nunca sea competencia y Uh, avaricia Y no sé de, de, uh, Presumir algo ¿no? que, sea, que sea impulsado por paz Y generosidad Y, y gozo uh, Por amor que, que este sea el espíritu Detrás de lo que hago Y lo que tú haces Porque para qué Regresar algo a la vida Si no tiene el espíritu correcto en él Entonces a veces cosas mueren Porque Dios quiere cambiar el espíritu no va a resucitar pero quiere llenarlo de su espíritu ya yeah. de su eh, no sé uh, gasolina de su espíritu animador de su vida y última ya para concluir de hecho de esto estábamos hablando anoche yo y Mix ah um, Todo lo que está muerto, todo lo que ha muerto en nuestras vidas, sueños, um, relaciones, tiempos, temporadas, uh, todo lo que está muerto debería o debe volver a la vida. Porque esa es una pregunta difícil. Porque puedes ver la vida de alguien más y decir, oye, no manches, no regreses con tu ex. <risa> Pero es difícil verlo en nuestra propia vida. Yeah, puedes, puedes ver la vida de alguien más y decir, ese sueño... Oh, no cantas tan bien. Déjalo morir. ¿Te dijeron en la voz México que cantabas como un pájaro muerto? Mejor. <risa> Ah, pero en nuestra propia vida es difícil es difícil soltar sueños soltar temporadas que se acabaron oh, amén la tentación más grande cuando dejé el grupo de jóvenes aquí estoy siete años después todavía pensando en aquellos días pero ha sido, ha sido difícil dejar de no estar viviendo en aquellos tiempos que cuando toman decisiones el liderazgo nuevo Alvin y Now No meterme, espero ah, él, está, él, él está editando, puede poner una frase Aquí, ni sé si ve el episodio Pero si está viendo el episodio, tú puedes poner una frase Si me he metido, por favor Avisa <risa> Pero he intentado hacerlo Más así Porque esa temporada para mí se acabó Inició para alguien más Eh, hemos tenido tantas pláticas Yo y mi papá la tentación de regresar a, ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿Cómo lo hacíamos antes? Porque estamos en crisis Y decir, no, 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 eso fue ese tiempo Ahora estamos en un tiempo nuevo Una temporada nueva Como iglesia Man, Hay veces que veo Estas fotos de mi hijo de dos, tres años Y quiero llorar oh, Pero no, imagínate eh, Mi broma siempre ha sido con Sawyer De que él tiene muchos más años Pero le di una pastilla que lo hizo bebé otra vez y lo he amenazado jugando, amenazado de que te voy a dar la pastilla que te hace bebé otra vez. ¿Te imaginas hacer algo así? O sea, si, si existiera. porque extrañas que tu, que tu ser humano, que Dios te confió, te gustaba más de bebé? No, come on. temporadas, sueños. relaciones. Todo lo que está muerto Debería de resucitar Y creo que la única respuesta De fe que existe Es la que hizo Ezequiel Señor solo tú sabes Solo tú sabes yo voy a confiar que mi tiempo en tal iglesia se acabó. Yo voy a confiar que mi relación con tal persona se acabó. Yo voy a aceptar que mi sueño ya se murió. Voy a aceptar que esa temporada se acabó. O también al mismo tiempo, Señor, si tú lo quieres resucitar, solo tú sabes cómo. Hay una amistad, hay un... Hay una manera de regresar con el ex Hay una manera de empezar una nueva vida Pero donde no perdí todo Señor solo tú sabes Y voy a confiar en ti Y si me invitas a declararlo y profetizarlo sobre esos huesos secos, dale Pero si no, tú sabes por qué que hay algunas cosas por la bondad de Dios que no revivirán. Y con eso vamos a concluir esta serie de Ezequiel. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que dije todo lo que quería decir en los primeros tres episodios, pero, pero sí, fue divertido. Uh, si sí quiero avisar. Uh, próximas semanas están un poco complicados porque hablando de congresos tenemos el de nosotros uh, realmente no son congresos son como reuniones familiares entre todas las la fuentes uh, pues pero estamos bastante ocupados entonces uh, a lo mejor uh, voy a intentar de que salgan porque sí me inspiré con dos tres ideas pero pues, si se toma un break de una semana o dos uh, es por eso estamos ocupados pero les amamos un montón y nos vemos pronto y como siempre ánimo